0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meir Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso novo episódio do podcast Inteligência Jurídica da Área Tributária, do Machado Meia. Eu sou Daniela Zagari e tenho o prazer de estar aqui com os nossos sócios, Cristiane Romano e Marco Bernd, para mais esse episódio. E particularmente, muito felizes nós estamos, porque nós estamos aqui lançando o nosso e-book contendo as principais decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal em 2023 e as perspectivas para 2024. Estamos aqui muito, muito felizes com esse lançamento e e eu queria começar aqui já passando para a Cristiane Romano para saber um pouquinho, para que ela nos falasse um pouquinho sobre o panorama em 2023 no Supremo e, e no STJ em relação aos julgamentos tributários, de maneira bem geral.
2: Olá, agradeço a presença de todos e todas aqui nesse nosso podcast, é um prazer tê-los como ouvintes de mais uma sessão. Em relação ao Supremo, neste ano houve a troca da presidência da ministra Rosa para o ministro Barroso, então saímos de um perfil mais contido, reservado, para um perfil mais aberto e disposto a dialogar com os demais poderes. O Supremo passou esse ano por um trauma muito grande, que foi o 8 de janeiro, que teve ali a sede depredada e isso fez com que o tribunal se fechasse um pouco mais, se unisse e os ministros tivessem mais diálogo uns com os outros, coisa que anteriormente não estava acontecendo, com decisões mais isoladas, sem muita conversa interna. O ministro Barroso tem dialogado, começou já a sua gestão dialogando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o, o presidente Lula, o que mostra uma tentativa de aproximação desses poderes. A ministra Rosa, em sua gestão, editou a Emenda 53 do ao regimento. Há dois pontos muito positivos nessa emenda. A primeira é o retorno automático dos votos vista no prazo de 90 dias. Isso fez com que aqueles votos vistas chamados a perder de vista, que não existam mais. Então, a partir de 90 dias, o caso volta à pauta automaticamente. Outro ponto dessa emenda foi a submissão imediata de decisões monocráticas ao plenário virtual ou ao plenário físico. Então, essas decisões monocráticas tão criticadas, elas já têm um tratamento dado pelo Supremo, que é sua submissão automática ao colegiado. Muitas vezes, essas decisões elas são necessárias mas contaram a partir desse ano com a submissão automática ao órgão colegiado. No STJ, a primeira e a segunda turma julgam a matéria tributária. A segunda turma, esse ano, ficou desfalcada porque o ministro Humberto Martins foi para a segunda sessão e houve uma demora aí na indicação de um novo ministro. Agora, no fim do ano, o ministro Afrânio foi indicado pelo presidente e passou a compor a segunda turma. Com isso, voltaram a ser julgados vários casos que é, necessitavam do quórum completo dos ministros. E, em matéria tributária, a primeira sessão, eu vou deixar para o Marco comentar alguns temas relevantes que foram julgados neste ano no STJ, temas estes que estão no nosso e-book, ele vai pincelar alguns temas, mas há muitos outros ali que estão no nosso e-book, que vocês terão a
1: oportunidade de ter acesso Obrigada, Cris. O Marco, pegando aqui o gancho da Cris, além do, do, dos principais assuntos aqui do STJ em 2023, eu te pedir também para falar dos principais do Supremo na sua visão em matéria tributária, mas vou até antecipar aqui que um dos temas, um dos mais palpitantes, dois temas né, relacionados, os temas 881 e 885, que tiveram muita repercussão na mídia, inclusive, e esse esse assunto, assim como todos os outros, como disse a Cris, eles estão no nosso e-book, de maneira muito mais completa, mas esse tema da eficácia da coisa julgada, dos efeitos, dos limites da coisa julgada em matéria tributária, realmente é um tema muito palpitante, que embora tenha sido julgado pelo Supremo, certamente ainda vai causar muito pano para a manga, mas nós tivemos tantos outros temas, né, Marco, esse ano? O que que você destacaria aí como mais relevante?
0: Oi, pessoal. Além dos casos dos temas 881 e 885 que você mencionou, Dani, nós tivemos outros importantes casos julgados pelo Supremo. Não tivemos dificuldade em relação à seleção dos casos, uma vez que foram vários temas importantes que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O Primeiro, que eu destacaria seria é, a legalidade e constitucionalidade da multa, da multa isolada que é aplicada no caso de não homologação de compensação. É, o Supremo entendeu é, que essa multa é uma multa inconstitucional. Além desse caso, eu destacaria recentemente o caso do DIFAL, que ele interessa muito ao varejo, principalmente, da Lei Complementar 190, onde os estados exigiam o recolhimento do DFAO em operação interestadual no mesmo ano da publicação da lei complementar. Tivemos um julgamento que ainda não foi form- Ainda não, nós não temos a formalização do acórdão. Nós estamos aguardando para, inclusive, fazer a devida análise, o resultado do julgamento e como o Supremo entendeu pela constitucionalidade da exigência no mesmo ano-calendário, que foi no ano de 2022, da introdução da referida lei. E também destacaria os casos de piscofins, de seguradoras e de instituições financeiras. São casos aguardados por muito tempo pelos segmentos. E o Supremo entendeu que tanto a seguradora quanto a instituição financeira deveria sim, recolher piscofins sobre as suas atividades típicas. Esse julgamento foi anterior à Lei 12.973, portanto, antes dos faturadores de dezembro de 2014. No caso da seguradora, envolvia a incidência ou não do piscofins sobre prêmios. Há, inclusive, um voto muito importante do ministro Toffoli sobre reserva técnica, mas o Supremo não decidiu a respeito. né? Pelo menos essa foi a nossa análise. E em relação às instituições financeiras, também se decidiu que eh, o Piscofins deveria ser eh, incidentes sobre receitas típicas, afastando totalmente a tese dos contribuintes que faturamento deveria ser entendido para essas pessoas jurídicas como resultado da venda de mercadoria ou serviços exclusivamente.
1: Ah, Obrigada, Marco. E acho que um ponto importante também para a gente acompanhar É o que a gente chama aqui de raciodecidente, né? A linha toda de argumentação que vem sendo adotada pelo Supremo em várias decisões que pode ou certamente influenciará tantas outras decisões que vêm a ser tomadas aqui em matéria tributária. Voltando agora para o STJ, né? é, nós tivemos também muitos casos tributários importantes julgados em 2023, também fazendo de novo um comentário sobre o nosso e-book, os casos estão lá, mas também para citar alguns, nós tivemos agora muito recentemente o caso dos descontos concedidos pelas, é, pelos, pelos estabelecimentos varejistas, é, descontos é, que no entendimento... Essas empresas são redutores de custo e não podem representar receita para efeitos de PIS e COFINS. Nós tivemos uma decisão muito favorável aos contribuintes da primeira turma por unanimidade de votos. Agora, recentemente, a segunda turma julgou desfavoravelmente, então esse é um caso aqui, até já estou me antecipando, que deve ficar para um futuro próximo, para ser pacificado uniformizado o entendimento pela sessão composta pela primeira e segunda turma. Tivemos aqui também um caso bem recente do ICMS-ST, que o STJ agora entendeu que o ICMS-ST é o ICMS como... Não tem diferença né, entre os dois tributos para efeitos de não inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tivemos o caso também do PLR, que é aquela discussão de transferência de N versus lei, e que tivemos uma decisão da STJ muito parecida com essa agora no sentido de, de composição, né, com essa dos descontos, com uma decisão favorável da primeira turma, uma desfavorável da segunda e também... A questão deve ficar para o ano que vem ou para um futuro próximo, Dani.
2: A gente está é. vendo aqui uma tendência, né? Um enfim, em alguns casos. A primeira turma está julgando, é, começou a julgar de forma pró-contribuinte, né? Acatando a tese dos contribuintes. Já a segunda, não. Então eu acho que é, o ano que vem ou nos próximos anos vai haver um ajuste porque fatalmente esses casos serão objeto de embargos de divergência e essas questões terão que ser muito bem trabalhadas e muito bem estudadas por esses ministros que compõem a primeira sessão com opiniões diametralmente opostas. Então, o quórum terá que ser bem estudado, quem vai ser o presidente da sessão, também quem vai ser, quem vai conduzir esses julgamentos, também é um ponto de atenção para esses próximos anos, nessas questões em que uma turma está julgando de um jeito e a outra de outro, por votação unânime em ambas as turmas, não Esse, de fato, é um ponto
1: bem, bem interessante. Daqui a pouco eu vou te pedir para fazer mais um comentário sobre essa questão e as perspectivas para 2024. Mas eu queria aproveitar aqui também o Marco para perguntar como é que, Marco, como é que você viu, assim, você queria fazer algum outro destaque em relação aos julgamentos do STJ de 2023? Nós tivemos também o caso das subvenções.
0: Foram julgados casos bem relevantes em matéria tributária nesse ano, né, de 2023, além daqueles que você citou, Dani, o da subvenção em abril desse ano, né, ele foi é, ele foi muito esperado pelos contribuintes, seja em razão da celeridade que o julgamento ocorreu, é, o repetitivo, salvo engano, ele foi afetado no início de março e no fim de abril nós já tínhamos o julgamento pela sessão. A expectativa é que fosse aplicada a tese dos créditos presumidos, onde a União Federal não poderia tributar pelo IRCS incentivos fiscais estaduais sob pena de reduzi-los e mitigá-los, o que seria contrário à Constituição, mas o STJ teve um entendimento contrário. Para esses outros incentivos, deveria seguir a regra do artigo 30 da 12973, com os requisitos lá previstos, em especial a Constituição de reserva, para que não se tenha a tributação desses incentivos. Esse foi um primeiro caso que eu citaria, teve um impacto muito grande, há embargos de declaração que ainda precisa ser analisado, e, certamente, talvez seja esse um dos pontos importantes do próximo ano.
2: Inclusive, né, Marco, que entrando um pouquinho nesse tema, foi ajuizada uma ação direta pelo PL no Supremo, a ação 7551, a de 7551, que está com o ministro Cássio. Certamente, o Supremo se debruçará também sobre esse tema. E, E o que nós notamos no STJ, e acho que acontecerá também no Supremo, É um trabalho muito forte do governo, pessoalmente, inclusive do ministro da Fazenda, para conseguir levar os pleitos do governo em relação a essas matérias tributárias, que são tão caras ao governo agora, que precisa ir a todo custo ajustar suas contas.
1: E e Marco e Cris, e o que nós, contribuintes, podemos esperar agora para 2024 nas Cortes Superiores, no STJ, no Supremo, o que que teremos, o que vem pela frente?
2: No nosso e-book, Dani, fizemos aí uma relação de várias matérias, não é, Marco? Que podem ser julgadas, tanto questões que estão em julgamento, quanto questões cujo julgamento será iniciado. Marco, você quer falar um pouquinho sobre isso e depois eu dou um, um panorama geral? de como esses tribunais devem tratar esses temas?
0: Posso sim, Cris. É, no Supremo, eu destacaria um tema que há muitos contribuintes aguardam o julgamento, que é a discussão sobre a inclusão ou não do ISS na base do piscofins cofins Como uma tese reflexa, temos também a, o próprio piscofins cofins nas respectivas bases. Esses são temas aguardados, sendo que o do ISS nós t- estamos aguardando muito mais tempo. Em princípio, a esperança é que eh, seja aplicado o racional do tema 69 para esses dois temas, em especial para o do ISS, sem dúvida. Há também a questão eh, em relação à análise da constitucionalidade de multa por descumprimento de obrigação acessória e exatamente o limite da aplicação eh, desse valor e também em relação à multa por eh, suposta sonegação fraude ou conluio, para saber se também haverá ou não esse limite ao valor do imposto ou não. Então, são são duas questões que os contribuintes aguardam também para esse ano de 2024.
2: Com relação às questões mais gerais do Supremo, como eu comentei no início, o presidente do Supremo hoje busca um diálogo maior com o os demais poderes, diálogo esse que estava muito desgastado e, com isso, vários temas mais polêmicos, temas relacionados a costumes, por exemplo, foram deixados de lado para um julgamento futuro. Esses temas que impactam o caixa do governo serão, então, apreciados pelo tribunal com muito cuidado. E, nessa atuada, as entidades de classe, empresas, enfim, os contribuintes em geral, devem ter o seu olhar voltado para o Supremo, fazer um trabalho sob medida, sempre pensando no relator, na matéria que está sendo analisada, o governo certamente fará o seu trabalho, sempre muito competente, para manter o caixa do governo, manter as contas públicas da forma que eles entendem aí que devam ser mantidas. Agora, passando rapidamente para o STJ no próximo ano, conforme eu já havia comentado, temos um novo ministro, o ministro Afrânio, na segunda turma, Há uma expectativa do ministro Herman Benjamin ir para a presidência, isso ainda não é certo, e também do ministro Mauro Campbell para o CNJ, também ainda é uma questão não decidida na segunda turma. Se isso acontecer, nós teremos aí uma mudança radical, porque a ministra Suzete eh, se aposenta agora e... Só teremos então se os dois ministros, Herman e Mauro, saírem com a saída da ministra Suzete, nós teremos apenas o ministro Falcão, oriundo aí da, da atual composição da segunda turma. Vamos ver o que vai acontecer, o que nos aguarda aí esse 2024, com relação à primeira sessão e a segunda turma do STJ.
0: Para finalizar, eu destacaria alguns casos relevantes, é, cuja expectativa é de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. O primeiro é o de liquidação de seguro-garantia antes do trânsito em julgado, embargos à execução. É um tema super importante para as empresas e contribuintes que estão discutindo matéria tributária. Temos ainda o caso de créditos de piscofim sobre despesas de ST, aí é sobre outra perspectiva é sob a perspectiva do crédito da não-cumulatividade do Piscofins, se integra ou não o valor do preço de bens para revenda. Esse é um tema super importante também, é o tema 560, que nós aguardaremos o julgamento no próximo ano. Outros dois que eu destacaria é a inclusão de tusti TUSD na base do ICMS, que é um julgamento que nós já temos decisões de primeira e segunda turma, mas com essa alteração de composição dos últimos anos, precisamos aguardar para saber qual será o resultado final Tínhamos até então julgamentos favoráveis aos contribuintes para a exclusão dessas duas tarifas da base de cálculo do imposto. E, por fim, estamos aguardando ainda os casos de ágio, tanto pela primeira turma, que nós tivemos um precedente é, muito importante e valioso do, da lavra do ministro Gurgel de Faria, e também em relação a, a esse eventual posicionamento da segunda turma ou mesmo da primeira turma em outros casos.
1: Obrigada, Marco. Obrigada, Cris. Nós agradecemos também muito a nossa audiência e queríamos reforçar que o link do e-book estará na descrição do nosso podcast. Obrigada a todos e a todas. Obrigada.
0: Obrigado. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica? Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.